0: Und die Frage ist ja, was bringt Menschen dazu diese Impulse zu setzen? Und zwar ernsthaft, also so, dass am Ende diese Organisationsentwicklung nicht nur kosmetisch ist.
1: Und ich sage jetzt nicht, okay, dann besorge ich eben den Herrn Wolf, um jetzt mal so ein Filmzitat zu nehmen, der dann quasi als Löser quasi daherkommt, sondern ich hole den Coach, der denen dann hilft perspektivisch das zu können.
0: Ja, das kann meiner Meinung nach noch viel häufiger herausgestellt werden, dass äh, eben Veränderung in Organisationen kein Zeichen davon ist, dass diese Organisation noch nie gut war.
1: Und ich finde, man muss sich auch nicht zu schade sein zu sagen, naja, äh, vielleicht kann ich auch alles von dem, was da an Erwartungen an mich herangetragen wird, nicht gleichermaßen gut.
0: für... Eine gewisse Stringenz sorgen sollte, vordergründig, aber als ich dann weiter nachgefragt habe, wurde relativ schnell klar, da geht es um Kontrolle.
1: Mit einer künstlichen Intelligenz äh, brauche ich keine externen Coaches mehr, äh, weil ich der KI die Situation in meinem Unternehmen schilder und die dann irgendwie sagt, welche Dinge irgendwie zu tun sind. Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markland.
0: Buongiorno, Holger. Ach, oh, das klingt doch mal... Moin, Alex, kann ich dem entgegenhalten. Komm, ist okay, Du
1: siehst, ich komme aus den südlichen Gefilden. Sogar noch südlicher als sonst. Jo. Ja, ja, genau. Ja, ich habe mir nämlich ähm, ein paar Tage Urlaub gegönnt in Italien. Sehr schön. Ja, ne? Und äh, nachdem ich davor so ein bisschen da niederlag und unseren Podcast auch ein bisschen nach hinten schieben musste, äh, kam es auch noch ein Urlaub dazwischen und äh, es freut mich, wie Bulle, dich wiederzusehen.
0: Ja, und wir sind immer noch im August, das heißt, unsere Idee, einmal im Monat was zu veröffentlichen, werden wir mit Glück auch noch halten können. Und letztes Mal haben wir uns ja live gesehen in München genau. auf der Agile World, auch eine coole Veranstaltung ringsrum bis hin eben dann auch zu unserem live aufgezeichneten Podcast. Erstmal vielen Dank auch nochmal an alle, die dabei waren und den mit Fragen und Anmerkungen und Ideen bereichert haben. Das war cool.
1: Ja, also sollten wir häufiger mal machen, finde ich.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, das hat wirklich Freude gemacht.
1: Also nicht nur, dass ich dich dann auch live sehen kann und nicht nur durch einen Rechner, so wie jetzt gerade wieder, ähm, sondern dass wir auch Publikum haben. Und ich fand auch die Impulse dort äh, eigentlich total toll. Also wir befruchten uns, finde ich, auch immer ganz toll. Das ist ja äh, schon mal ganz klasse. Aber nochmal von außen hier Ideen, Einwürfe zu bekommen, fand ich total spannend.
0: Ja, also ging es dir auch so? Ich hatte schon das Gefühl, dass ich aufgeregter war als sonst, wenn man dann so ja. doch mal auf so einer Bühne sitzt und Menschen ja. einem dabei zugucken, wie man einen Podcast aufnimmt. Ja, Das, das war stimmt. ungewohnt.
1: Ja, also ich meine, so gucken immer nur wir uns gegenseitig an, ja. äh, haben so ein paar Themen äh, auf der Uhr. Das hatten wir da natürlich auch, aber es war noch mal so ein bisschen ein, ein anderes Gefühl ähm, mhm. vor Leuten das zu machen.
0: Wir haben da ja auch ganz viel über Organisationsentwicklung geredet und äh, die Frage mal diskutiert, was wir als OrganisationsentwicklerInnen auch für uns selbst beherzigen können mhm. an Prinzipien und Erfolgsfaktoren und ich habe in letzter Zeit äh, noch eine These entwickelt, ähm, in dem ich halt in verschiedenen Organisationsprojekten jetzt war, nämlich wenn eine Organisation ein Ziel hat, warum sie sich verändern möchte mhm. und ein neues Organisationsmodell sucht, dann sollte das idealisiert sein und nicht die bestehende Kultur und Haltung, die man nämlich eigentlich ja verändern möchte. Also nicht direkt, sondern indirekt, da haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich es nicht direkt ja. machen kann, aber ne, ich habe irgendetwas, wo ich sage, ähm, eine beobachtbare Verhaltensänderung möchte ich herbeiführen, dann sollte ich das nicht durch entsprechende Strukturelemente in mein neues Organisationsmodell einbauen. Ich das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich mache mal ein Beispiel, was okay. ich tatsächlich in mehreren ja. Fällen erlebt habe. Deswegen kann ich darüber berichten, ohne dass jetzt irgendjemand meint so, jetzt plaudert er hier aus dem Nähkästchen. Und zwar habe ich an mehreren Stellen das erlebt, dass bei, den, bei der Schaffung neuer Strukturelemente für so eine Organisation mhm. so eine Schicht eingezogen wurde, ja. die für eine gewisse Stringenz sorgen sollte vordergründig, aber als ich dann weiter nachgefragt habe, wurde relativ schnell klar, da geht es um Kontrolle.
1: Mhm. Okay.
0: Also eine Rolle oder wurde dort geprägt, die über einen, einen größeren Prozess hinweg ähm, einfach funktionieren sicherstellen sollte, obwohl es in dieser Struktur andere Einheiten gab und darin auch Rollen, wie beispielsweise einen Projektleiter oder ein Teamlead oder Ähnliches, mhm. die selber wiederum für das Funktionieren der entsprechenden Einheit sorgen sollten. Und darauf angesprochen erwiderten mir dann die Kolleginnen und Kollegen, ja, diese übergreifende Einheit, äh, die brauchen wir, weil wir glauben, dass eben in den Einheiten darunter das nicht von alleine funktioniert. Mhm. Ich so, ja, wie kommt ihr denn da drauf? Mhm. Naja, weil die Leute, wir wissen ja dann, wen wir dann auf diese Rollen setzen. Und die haben das noch nie gemacht oder äh, die haben mhm. das schon in der Vergangenheit nur bedingt gut hinbekommen. Ja. da habe ich gesagt, naja, aber jetzt äh, mit diesem Wissen, äh, sich eine neue Organisationsstruktur zu geben, ist ein bisschen schwierig. Denn dann baut ihr altes Denken in die neue Struktur ein und ähm, dadurch werdet ihr ja, ja. nicht signifikant äh, in Zukunft euch anders aufstellen. Mhm. Ja, war dann so die Antwort, ja, aber was ist denn die Alternative? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, was ihr machen könntet, wäre ja, dieses Modell idealisiert zu betrachten und zu sagen, was wäre denn ne, der die bestmögliche Aufbau? Also wir bräuchten so eine kontrollierende Einheit nicht, mhm. weil wir annehmen, dass in den kleineren Einheiten die entsprechenden Rolleninhaberinnen und Rolleninhaber ihre Rolle perfekt ausfüllen mhm. und all das tun, was von ihnen dort qua Rolle erwartet wird, dass sie beispielsweise eben diese Einheit organisatorisch zusammenhalten. Heißt Soweit also das die Theorie. Ja, okay. Also es
1: erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an äh, die äh, Beschreibung von Kai Zen, die ja heißt, äh, eine kontinuierliche Verbesserung hin zu einem Perfektionsziel. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hoffe ich jetzt zumindest, dass das von dir erwähnte Organisationsmodell, das Anzustrebende, diesem Perfektionsziel entspräche und ich jetzt aus der Ermangelung der Perfektion, die ich jetzt gerade nicht habe, weil ich auf der Reise dorthin bin, fange ich nicht an, das Perfektionsziel runter zu definieren, sondern mhm. ich sage, nein, ich lasse es bitte schon dort, wo es ist und überlege lieber, naja, warum bin ich nicht an diesem perfekten Zustand und wie komme ich diesem Zustand zumindest näher, dass ich Exakt. das Perfektionsziel nicht erreiche, äh, liegt mathematisch gesehen, äh, wenn du so eine Tangentialfunktion hast, natürlich klar, können wir nicht erreichen, aber dass ich sage, deswegen reduziere ich zumindest nicht meine Erwartungshaltung, indem ich etwas Bekanntes als Lösung wieder hinsetze, das mich aber von der Erreichung eines höheren Maßes an Perfektion wiederum abhält. Also in deinem Beispiel, ich ziehe eben nicht eine Hilfskonstruktion ein, nur weil die Personen, die das eigentlich tun sollten in diesem Modell, aktuell noch nicht können. Sondern ich sage, okay, dann sorge ich doch lieber dafür, dass perspektivisch diese Personen diese Tätigkeit ähm, tun können und diese Bälle eben nicht auf den Boden fallen, sondern von, von der Person eben aufgefangen werden. Und ich sage jetzt nicht, okay, dann besorge ich eben den Herrn Wolf um jetzt mal so ein Filmzitat zu nehmen, der dann quasi als Löser quasi daherkommt, sondern ich hole nicht Wolf, sondern ich hole den Coach, der denen dann hilft, perspektivisch das zu können.
0: Was der Wolf ja auch könnte. Aber es ist exakt könnte. das, was ich, ja, ja. Was, ich, was ich empfohlen habe, zu sagen, naja, äh, versucht nicht auf die Imperfektion strukturell zu reagieren, indem ihr Strukturen schafft, mhm. die am Ende ja diese Imperfektion auch zementieren, ja. sondern das, was ihr dort strukturell abbilden wollt und wo ihr vielleicht sogar eine Person im Kopf habt, die dann diese Rolle bekleidet, nehmt doch mhm. diese Person oder auch vielleicht eine andere und sorgt dafür, dass diese Personen, die offensichtlich über ein bestimmtes Wissen, eine Erfahrung, eine Kompetenz verfügen, dass diese Personen die, die eben ihre Rolle noch nicht ausfüllen können, darin unterstützen, dass sie darin schrittweise besser werden. Und sich so mit diesem, diesem idealen Ziel, wie du es gerade genannt hast, dann auch immer weiter annähern können.
1: Was ich häufig beobachte, vielleicht du auch, dass dann es eigentlich immer andersrum läuft. Nicht immer, aber dass es gelegentlich andersrum läuft. Dass also nicht die Personen sich an Rollen ähm, orientieren, diese einzunehmen sondern dass es andersrum läuft, dass man dann, es sind ja schon Personen da, häufig mhm. bei Transformationsvorhaben, ähm, dass man dann die Rollen um diese Personen drumherum bastelt.
0: Ja, das erlebe ich tatsächlich auch äh, relativ oft und ähm, ich habe auch erlebt, dass es Unternehmen versucht haben, besser zu machen in ihrem mhm. Sinne, also der verstanden, dass es keine gute Idee ist, Rollen um Personen herumzubauen, denn was passiert denn, wenn diese Person plötzlich das Unternehmen verlässt? Ähm, da musste ich meine Rollen völlig neu schneiden, im schlimmsten ja. Falle. Ja. Ähm, also die haben das nicht getan, sondern haben gesagt, gut, wir haben Rollen, die haben wir mal nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben mit ihren ja. Verantwortlichkeiten und ihren Aufgaben. Und dann haben wir geguckt, ob wir Menschen finden, die diese Rollen bekleiden können. Und Mussten dann aber feststellen, dass äh, die Rolle oder einige Rollen von einigen Menschen nicht zu 100 ausgefüllt werden ja. konnten. Ja. Und dann war die Frage, was ist denn dann? Mhm. Was mache ich denn dann? Fange ich dann an, die Rolle nochmal aufzusplitten mhm. oder sollen die Leute dann nur einen Teil dieser Rolle abbilden? Und meine Antwort darauf ist, letztendlich gibt es zwei Gründe, warum das nicht funktioniert, ähm, warum ich meine Rolle nicht ausfüllen kann. Entweder fehlt mir Kompetenz und mhm. oder Erfahrung. Ja. Was ist die Lösung? Ich hole mir Hilfe. Ich mhm. suche mir eine Beraterin, Berater, Coaches, was auch immer. Oder ich lese mir etwas an oder ja. besuche Schulungen. Ähm, alles, was mir hilft, um diese Rolle besser auszufüllen, ist dann gut. Ein zweiter Grund, den ich oft erlebe, ist, diese Rolle ist so groß, dass ich sie gar nicht ausfüllen kann, weil mir schlicht die Zeit fehlt. Das ist oftmals mhm. der Fall, wenn es zu wenige Menschen gibt und zu viele Dinge, die getan werden müssen. Ja. Und äh, dann x Rollen auf eine Person vereint werden.
1: Beobachte ich interessanterweise auch ähm bei Diskussionen, wenn es um diszi klassische disziplinarische Führungspersonen mhm. geht, ähm, das, das, das hatte ich vor einiger Zeit mit ein paar Kollegen äh, in einem Unternehmenskontext mal ein bisschen auseinander gedröselt, welche Tätigkeiten macht denn bei euch im Unternehmen eine klassische disziplinarische Führungskraft? Das war vor einer Transformation, um einfach mal zu sehen, welche Tätigkeiten hat die? Und da war meine Beobachtung, dass genau das der Fall ist, was du gerade beschreibst und das beobachte ich in vielen klassischen Unternehmen in dieser Tätigkeit. Das muss ein Coach sein, also von der Erwartungshaltung. Es ja. muss die Person sein, die eine fachliche Führung gibt. Es muss die Weiterentwicklung geben. Es muss die fachliche Produktentwicklung mit nach vorne treiben. Es muss der Mediator sein, der Konfliktlöser, die die Person, die hilft, die, die persönliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen nach vorne zu bringen. Also das ist ein ganzer Blumenstrauß von Tätigkeiten, die mitunter auch gar nichts miteinander zu tun haben von ihrer Charakteristik. Also wenn ich jetzt eine Ingenieurin nehme und habe ähm, diese Person dann in einer Führungstätigkeit, dann ist die Erwartungshaltung, dass äh, sie eine gute ähm, Maschinenbauingenieurin ist, gleichermaßen eine gleiche gute Führungskraft. Und das sind zwei Tätigkeiten, die kann jemand vielleicht beherrschen, möchte ich nicht in Frage stellen, aber sie spielen zunächst erstmal auf ganz anderen Territorien. Ähm, von, von, und das muss man nicht alles können. Und ich glaube, das ist so eine typische Rolle, zumindest dockt es bei mir gerade an, bei der genau das der Fall ist. Wo viel zu viele Erwartungshaltungen ganz unterschiedlicher Couleur auf diese Person einprasseln, und ich finde, man muss sich auch nicht zu schade sein zu sagen, naja, vielleicht kann ich auch alles von dem, was da an Erwartungen an mich herangetragen wird, nicht gleichermaßen
0: gut. Ja, das ist ja, das haben wir auch schon mal diskutiert, ne? die Frage, ähm, gibt es neben einer Linienkarriere auch noch eine Fachkarriere? Hm. Und äh, ist es nicht schlau? mich für das eine oder das andere zu entscheiden. Ja. Ich kenne tatsächlich noch einen anderen Fall, mhm. ähm, der zu so einer Situation führt, nämlich wenn Menschen einen Teil der Rolle total attraktiv finden und das unbedingt machen wollen und dann sagen, okay, mhm. aber das geht ja nur, wenn ich die gesamte Rolle nehme. Mhm. Und Dann ist es ihnen einfach schlicht zu viel, ja. ähm, was dann funktionieren kann, immer vorausgesetzt, dass es äh, noch genügend Kapazität bei anderen Personen im Unternehmen gibt, ist, dass sie Teile ihrer Rolle delegieren. Aber ganz wichtig, ich delegiere die Aufgaben. Die Verantwortung bleibt aber bei mir als Rolleninhaberin mhm. und Rolleninhaber. Ja. Das kann auch funktionieren. Also es gibt durchaus äh, Lösungswege, ähm, wenn ich eben die Verantwortung meiner Rolle oder Rollen nicht tragen kann.
1: Mhm. Du hattest vorhin das Organisationsmodell mhm. als Nordstern äh, ja. also in den Raum gestellt. Also na, da vielleicht
0: noch mal ganz kurz ja. dazu. Ich hatte ja. jetzt äh, das so ein bisschen zugespitzt auf äh, die strukturgebenden mhm. Elemente, also eher mhm. so eine Aufbauorganisation. Ja. Das trifft natürlich genauso auch auf Ablauforganisationen mhm. zu, also auf ja. Prozesse. Ich kann ja. natürlich auch in Prozessen wunderbar so eine alte Kultur und alte Glaubenssätze verankern, ja, indem ich Freigabeprozesse dort installiere, wo dann das Ganze immer schön die Hierarchie nach oben gehen muss ja. und alle müssen da ihre Häkchen setzen und oh. dann darf erst weitergearbeitet werden, das als Beispiel. Mhm. Also es ist nichts, was nur auf die Aufbauorganisation beschränkt ist, sondern eigentlich auf alles, was in äh, einer Organisationsentwicklung äh, ja. eine Rolle spielt und verändert werden kann.
1: Was letztlich auch nichts anderes ist als eine Struktur, oder aus dem systemischen Kommen schon wieder ein Muster. Ja. So. Ein, ein, ein Ablauf, der auch nicht in Frage gestellt wird, der ja auch äh, anschlussfähig ist. Im Sinne von die Organisation beherrscht dieses Muster. Na, was weiß ich, der Prozess muss eben durchgelaufen werden, der wird nicht in Frage gestellt, äh, er wird auch nicht adaptiert. <lacht> und in dem Moment, wo ich den unterbreche, äh, perturbiere ich natürlich wieder. Ähm, und ähm, da sind wir, glaube ich, wieder beim Greg Laman mit seiner Struktur, also Culture Follows Structure. Genau. Sobald ich diese Struktur wieder ändere, ähm, habe ich eine Chance, an der Kultur was zu ändern. Aber gut, das mit der Mustergeschichte hatten wir ja eh schon mal. Ja, ich kann sie stören, ähm, aber ich kann sie nicht äh, unmittelbar stören, sondern nur mittelbar. Also sprich, ich kann auch nicht deterministisch sagen wenn ich das tue wenn ich diese störung tue im system dann passiert kulturell genau das mhm. das wird nicht passieren Also es wird etwas passieren die frage ist ob ich es vorhersagen kann wahrscheinlich nicht aber es wird eine veränderung produzieren
0: Und die frage ist ja was bringt menschen dazu diese impulse zu setzen und zwar ernsthaft. Also so, mhm. dass am Ende diese Organisationsentwicklung nicht nur kosmetisch ist. Ja. Und das, was ich eben beschrieben habe, ist für mich eine Kosmetik. Ja. Ich, ich verändere das System, ich mhm. verändere die Struktur, ich verändere die Prozesse, aber mit altem Denken und baue dieses alte Denken strukturell, prozessual wieder ein. Genau. Und während das alte,
1: alte Denken ja aber auch noch da ist, werde ich natürlich in, an jeder Stelle, wo ich adaptieren muss, weil die Situation jetzt nicht so wie in der Blaupause aus dem Buch irgendwie da ist, werde ich bei dieser Entscheidung, dieser Abzweigung immer mit dem alten Erfahrungsschatz die Entscheidung treffen, die zugunsten der alten Mechanismen wieder stattfinden wird.
0: Mhm.
1: Ich werde nicht das Neue nehmen, sondern ich werde wahrscheinlich wieder das Alte nehmen, weil das die Gewohnheit ist. Also immer dann, wenn es schwierig wird, <lacht> werden wieder diese alten
0: Muster da sein, weil sie einfach so reflexartig irgendwie da sind und so schnell getroffen werden können. Ja, und du hast es so schön gesagt, du hast von Gewohnheit gesprochen mhm. und von reflexartig und nicht von Absicht. Und das finde ich halt auch so wichtig zu, zu bemerken, mhm. ähm, dass die Menschen, die solche Organisationen weiterentwickeln, das nicht absichtlich tun, wenn sie das Neue ähnlich dem Alten gestalten, sondern sie sind halt Teil des Systems und ähm, es braucht halt schon eine ganze Menge, Energie und Reflexion und auch Impulse von außen, behaupte ich, mhm. um in die Lage versetzt zu werden, tatsächlich signifikante Veränderungen in einer Organisation herbeizuführen. Ja. Ja. Oder anders formuliert, ich glaube, dass Organisationsentwicklung von innen heraus, alleine von innen heraus nicht gelingen kann und würde mich mal interessieren, was du dazu denkst.
1: Ich glaube nicht, dass sie zwangsläufig gelingen kann. Die Frage ist, wo kommt der Impuls her? Du hattest ja vorhin gesagt, entweder der Impuls kommt von außen oder es kommt aus einer, einer Schmerzempfindung heraus. Mhm. Ich habe eine Unzufriedenheit, was weiß ich. Äh, unsere Produkte verkaufen sich am Markt nicht mehr, um jetzt mal so ein ganz typisches und plattes Beispiel quasi zu nehmen. Es äh, können aber auch jede, jede äh, andere Form von Schmerz sein, die da ist. Also dass ich das erste Mal den Grund für eine Veränderung quasi brauche, <lacht> weil wenn ich in der Komfortzone bin, emotional, dann werde ich nicht auf die Idee kommen, etwas zu ändern, weil ich sage, Es funktioniert doch wunderbar. Also entweder ich habe den das Schmerz selber und gehe dann aufgrund dieser, dieser Schmerzerfahrung nach außen und sage, okay, was gibt es denn da draußen noch, gibt es andere Sichtweisen und dann kommt, oder es kommt von sich aus ein Impuls von außen, ähm, der mich zu einem Umdenken quasi bringt. Das sind so die, die zwei Modelle, die mir jetzt so einfallen. Aber bestimmt habe ich da auch noch was übersehen. Da gibt es bestimmt auch noch weitere.
0: Ja, Aber gut, dass du das äh, auch so sagst. Ähm, es braucht eben dann auch nach deiner Meinung immer diesen Impuls von außen, weil der Schmerz alleine, glaube ich, reicht nicht aus. Also der Schmerz sorgt ja nur für Handlungsdruck. Genau. Aber er gibt mir noch nicht die Haltung, um signifikant etwas zu ändern. Ich bin ja immer noch in also vermutlich immer noch in meiner alten Denkweise verhaftet, in der alten Kultur, weil ich Teil des Systems bin. Ich spüre diese Spannung, ich spüre, dass das so nicht weitergehen kann. So wird es ja oftmals formuliert. Aber woher kriege ich diese Idee, diese Impulse und vielleicht auch diese Zuversicht, dass äh, ein, ja, eine Störung des Systems, eine gezielte Störung sogar, dann den gewünschten Erfolg oder der, die gewünschte Veränderung in eine Richtung äh, bewirken kann, die ich mir mal ausgemalt habe als Ziel meiner Organisationsentwicklung.
1: Also wenn, wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli kurz spielen darf, dann könnte ich dir mit dieser These natürlich entgegnen, zu sagen, naja, eigentlich versuchst du, da jetzt nur unsere Berufszunft, der externen Berater <lacht> etwas gesund zu beten.
0: Das ist lustig, ich wollte genau das gerade sagen. Ich wollte sagen, es geht mir nicht darum, jetzt hier mich für das nächste Organisationsentwicklungsprojekt zu empfehlen. Also, das ja, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was mir passieren könnte. Aber, ja. aber das ist halt so. Also deswegen tat ich mich auch schwer, das tatsächlich zu benennen. Aber mhm. ich äh, habe jetzt so ein paar Transformationen begleitet und habe immer wieder dieses Gefühl gehabt, von innen heraus war das zumindest in den Organisationen nicht möglich. Also die Erkenntnis war da, dass ich was tun muss. Ja. Und dann haben Menschen in der Organisation sich halt Impulse gesucht.
1: Ja. Ich meine, das und muss ja auch nicht unbedingt in der gleichen, also es kann ja auch in der gleichen Firma stattfinden, es muss ja aber nicht im gleichen System sein. Ja. Also das würde jetzt zumindest uns ein bisschen helfen, das ja als Werbeveranstaltung äh, verstanden zu wissen. Dass man auch sagen kann, ich bin im Unternehmensbereich und hole mir Hilfe von, von Leuten, die jetzt mit unserem System verhältnismäßig wenig zu tun haben, sind dann bei der gleichen Firma. Aber dennoch glaube ich, dass der, der Aspekt der Erfahrung anderer kultureller Umstände innerhalb der gleichen Firma nur selten kolossal anders sein wird und dann einen komplett anderen Blickwinkel mit reinbringt.
0: Ja, mit Glück habe ich tatsächlich eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen, die hm. frisch zur Organisation hinzugestoßen sind hm. ja. äh, und die Fragen stellen. Ne? Also das wäre ja auch genau. eine solche Störung von außen. Genau. Die ist halt ja. noch näher dran als andere ja. Störungen. Ja. Also eine Störung in dem Falle positiv betrachtet. Also Genau. Ja, ja. Und das kann ja auch eben dieses auslösende Element sein, dass durch die Frage wieso tut ihr das denn so? Und die Antwort, naja, haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Dann auf einmal, ich denke, so, naja, das ist eigentlich keine gute Antwort auf diese Frage. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, warum wir es immer so gemacht haben, ob das noch zeitgemäß ist, ob das zu mhm. den Zielen passt, die wir uns jetzt gerade gegeben haben. Und dann mag sich da was verändern.
1: Ja. Und es kann bestimmt auch mit, einem, mit einer neuen Kollegin, mit einem neuen Kollegen ähm, passieren. Ich könnte mir nur vorstellen, in einer Fachtätigkeit muss ich nicht davon ausgehen, dass die Person äh, mit diesen Fragestellungen gleich äh, so daherkommt. Auch vielleicht die, die zweite Frage nochmal hinterherstellt. Ne? Warum mhm. macht ihr das so? Und dann kommt der Satz, äh, okay, das machen wir eigentlich schon immer so. Äh, dann nochmal hinterherzusetzen. Es ist ja letztlich es ist ja ein Totschlagargument. Wir machen das immer so. Ist ja eigentlich äh, ein anderer Satz für... Ähm, da will ich überhaupt nicht drüber reden, hör auf zu bohren ähm, und deswegen pfeffere ich dir jetzt diesen Satz um die Ohren. Also der kann ja auch nett, aber letztlich ist es eigentlich ein Signal, da möchte ich oder wollen wir eigentlich überhaupt nicht drüber reden. So. Wir jetzt als Coaches kommen da wahrscheinlich an den Punkt zu, dann zu sagen, eben nicht locker zu lassen und sagen, okay, ihr macht es schon immer so. Ähm, was waren denn eure Erfahrungen damit? Ja, ähm, unter welchen Annahmen habt ihr das getroffen, so wie du auch gerade gesagt hast? Sind sie noch, ähm, haben die noch Bestand Diese Annahmen? Ja. Hat sich etwas verändert? Das ist ja etwas, was wir in unserer Tätigkeit als Coach <lacht> ja auch lernen, die Frage oder die Fragen hinten nochmal dran zu hängen. Ähm, irgendwelche Skalierungsfragen hintenher und die ganzen Metriken, die man als, als Coach dann eben so tut. Das kann ich jetzt nicht unbedingt erwarten von einer Person, die von außen kommt, die als Fachperson eingekauft wird, dass die das auch tut. Wenn sie es tut, freue ich mich. Ja, ja. Aber es, ist, es muss nicht meine Erwartungshaltung sein, ähm, dass ähm, eine Sachbearbeiterperson, äh, eine Ingenieurin, ein Softwareentwickler ähm, diese Fragen hintereinander quasi stellt.
0: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt hier ein Kommunikationsproblem. Also ne, die Person kommt von außen rein, mhm. beobachtet ein Verhalten mhm. und hinterfragt das. Ja. Weil sie es verstehen möchte, unterstellen wir ihr jetzt mal. Und sonst mhm. nichts. Sie möchte es einfach mhm. verstehen. Ja. Und auf der anderen Seite ist jemand, der oder die vielleicht schon sehr lange im Unternehmen ist, das schon mhm. immer so gemacht hat, mhm und diese Frage jetzt präsentiert bekommt und vielleicht denkt hey was soll das denn jetzt genau ja, was, das was ist also was alles das für eine doof, schnöselige Frage genau, ja, genau. ist das ist das doof ja, ja, so genau. und ne, wir mit unserer Coaching Erfahrung könnten sowas nachschieben wie naja was ist denn ihr habt doch bestimmt einen guten Grund gehabt warum mhm. ihr das damals mal irgendwann euch so überlegt habt das so zu tun mhm. kennst du den und vielleicht gibt es diesen guten Grund auch, und dann bekommt das auf einmal eine ganz andere Gewichtung. Genau. Ja. Dann ist das nämlich etwas, was erklärbar ist. Mhm. Und dann kann ich auch fragen: Ist das denn aber ist dieser gute Grund, den ihr damals hattet, heute noch valide? Ja. Weil das ist das, was in Organisationsentwicklungsprojekten oftmals passiert. Wir schauen uns eine Organisation an, wir geben der, der, der Organisationsentwicklung ein Ziel und dann. Starten wir Impulse, Maßnahmen, um uns diesem Ziel zu nähern. Und bei den Menschen, die eben nicht so nah dran sind an dieser Organisationsentwicklung, entsteht dann oft der Eindruck, alles was früher war, war doof und deswegen genau. müssen wir jetzt alles anders machen. Und das stimmt schlicht genau. nicht. Ja. Es gibt ja. viele Dinge, die in so einer Veränderung auch unverändert bleiben, mhm. weil sie gut sind und immer noch ja. passend sind. Und genau. da wird nach meiner Erfahrung oft viel zu wenig Augenmerk draufgelegt und es wird auch viel zu wenig kommuniziert, mhm. dass es da ganz viel Gutes gibt. Ja. Und ja. hängen bleibt immer nur dieses, was sich verändert. Und daraus entsteht oftmals dieses Störgefühl, Mh, na mhm. wenn das verändert wurde, dann war das wahrscheinlich früher Woher? total doof. Das heißt, ich ja. habe jahrelang völlig blöd gearbeitet.
1: Ja, genau.
0: Und wenn das Dilemma einmal aufgelöst ist, meiner Erfahrung, dann werden Menschen, die in diesen Veränderungsprozessen als störend, Friede oder Widersacher oder mhm. Verhinderer wahrgenommen werden, bekommen auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Nämlich mhm. sie sind Leute, die, denen wir das einfach nicht gut genug erklärt haben. Das heißt, ja. der Fehler liegt, wenn es überhaupt um Fehler geht, bei mir, weil ich eben nicht klar gemacht habe, dass diese Veränderung deswegen stattfindet, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Und nicht, weil die Art zu arbeiten schon immer doof war. Genau.
1: Eben. Also re React on Change und nicht React äh, on Failure. Ja. Also es hat sich etwas geändert, das ist der Treiber für, für eine Veränderung. Genau. Ähm, und wie wir nun mal als tatsächlich Axiom ja davon ausgehen, als Agilisten äh, sind wir in einer Marktsituation unterwegs, in einem Unternehmen, in, in nahezu allen Unternehmen, bei denen tagtäglich sich Veränderungen am Markt irgendwie entwickelt, auf die wir reagieren wollen auch. Ja. So. Und ähm, das würde ja eigentlich diese Frage ja auch sofort beantworten, warum soll denn die, die Änderung her? <lacht> weil Änderung passiert. Und die Frage ist, können die Antworten, die auf alte Fragen eine Antwort geliefert haben, auch auf diese neuen Fragen Antworten liefern? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, müssen wir andere Antworten suchen.
0: Ja, ja das kann meiner Meinung nach noch viel häufiger herausgestellt werden, dass eben... Veränderung in Organisationen kein Zeichen davon ist, dass diese Organisation noch nie gut war. Mhm, genau. ja, dieser Eindruck entsteht sehr oft ja. und äh, ich glaube, dass es relativ leicht ist, diesen Eindruck beiseite zu schieben und zu sagen, nee, nee, das stimmt alles nicht, aber es passiert genau. nicht. Also weil genau. die Leute, die sich mit Organisationsentwicklung beschäftigen, behaupte ich oftmals, denen ist das ganz klar dass das mhm. so ist, mhm. aber nur weil mir etwas klar ist, heißt das ja nicht, dass es das allen anderen, die nicht so nah an dem Thema dran sind, auch klar Zweifel ist. Und deswegen tue ich gut daran, darüber zu reden. Genau.
1: Und es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die gar nicht in so einem volatilen Marktumfeld tätig sind. Also ja. ich denke schon, dass wir uns gesellschaftlich und Gesamtmarkttechnisch schon in einer hohen Änderungsgeschwindigkeit bewegen, aber dass es Firmen gibt, bei denen das tatsächlich aufgrund der sehr individuellen Rahmenbedingungen gar nicht so stark da ist. Und da stellt sich dann schon auch die Frage, muss ich dann mit der agilen Keule irgendwie da wie ein Berserker um mich schlagen, wenn ich merke, so wunderbar, die haben Zyklen der Entwicklung, die sind sehr lange. Es gibt keine Kundschaft, die aufgrund ändernder Marktsituationen davonläuft. Sie haben eine hohe Planungssicherheit, eine hohe Qualität, die sie liefern. Muss ich da jetzt irgendwie iteratives nur weil modern iteratives Vorgehen irgendwie vorschlagen müssen mit viel Try and Error, was ja letztlich ja schon sehr viel Energie kostet diese ganze Fehlerverprobung ja. und, und ja. Ne, so, so nach dem Motto, können wir denn das, das Stück Software oder was auch immer, es geht, ja, hören wir ja häufig den Satz, können wir das nicht einmal richtig bauen? so ne? Gut, da würde ich dann antworten, in den meisten Software-Situationen ist das Richtige halt äh, heute so und in zwei Wochen oder im oder, sagen wir mal in zwei Monaten, um mal realistische Zeiträume mal anzunehmen, einfach nicht mehr das Gleiche. so ja. Aber in der Situation, wo das in, in einem Jahr immer noch der Fall ist. Warum muss ich mir da diese Änderungsbürde quasi aufhalten? Weil es ist mehr Arbeit. Definitiv.
0: Definitiv. Aber, ja. Und dann gibt es ja noch diese Fälle, wo die, die Änderungsgeschwindigkeit sehr hoch ist. Ich mhm. also als Organisation und auch als Mensch, der in dieser Organisation arbeitet mit dieser Veränderung Schritt halten muss und es mhm. mir schwerfällt und ja. ich habe großes Verständnis dafür, mhm. wenn ich mal schaue, was sich gesellschaftlich gerade an verschiedensten Ecken tut ja. und dieses Damoklesschwert der künstlichen Intelligenz, was mhm. über uns zu schweben scheint und ich sage bewusst ja. zu schweben scheint, das macht vielen Menschen Angst mhm. und das ist weniger der künstlichen Intelligenz anzulasten, als vielmehr der Berichterstattung darüber. ja die oftmals sehr reißerisch ist und auch, ja, sehr darauf aus ist, tatsächlich äh, den Menschen Angst zu machen. So, deinen mhm. Job, den wird es in drei Jahren nicht mehr geben. Und ja. Ja. tatsächlich gibt es ja diese Beispiele. Und wenn äh, ich heute einen solchen Beruf hätte, dann wäre mir vermutlich auch Angst und Bange. Und dann kann ich auch verstehen, dass solche Menschen nicht gerade Hurra schreien, wenn es das heißt, ja, Veränderung ist halt normal.
1: Und ich glaube, da müssen wir unsere Berufszunft nicht unbedingt ausnehmen. Also ich kenne auch solche Diskussionen, die da sagen, mit einer künstlichen Intelligenz äh, brauche ich keine externen Coaches mehr, äh, weil ich der KI die Situation in meinem Unternehmen schilder und die dann irgendwie sagt, welche Dinge irgendwie zu tun sind. Vielleicht auf einem, vielleicht sogar objektiv besseren Weg, als es vielleicht ein, ein Mensch äh, in, in der Rolle als Coach machen würde. Wer weiß. Also auch solche Diskussionen habe ich schon erlebt. Ich habe es mhm. noch nicht gesehen und nicht deswegen, keine Ahnung. Spannende es.
0: These. Das wäre mal eine Podcast-Folge wert, aber da müsste ich mich vorher noch mal etwas sattelfester machen. Definitiv. Aus dem Bauch raus, würde ich sagen, schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang unserer Diskussion. Denn die KI mhm. basiert ja auf Gedankenmodellen und auf Strukturen und Prozessen. Mhm die es schon gibt. Ja. Und ne, warum sollte die sich jetzt anders verhalten als die Menschen in dem System, die jetzt eben aus dem System heraus versuchen, sich zu verändern? Ja. Also vielleicht kommt die, wenn ich die KI befrage, genau dasselbe dabei raus. Ja, wir brauchen mhm. jetzt hier eine kontrollierende Einheit, ja. weil über die letzten Jahrzehnte betrachtet, das eben ein Modell war, was durchaus weit verbreitet gewesen ist. Mhm. Ist eine Hypothese. Dass du dabei rauskommt. Hypothese. Können <lacht> wir einfach mal äh, so In den Raum schmeißen. stehen lassen. Aber vielleicht gibt es ja auch Feedback dazu. Also, also, das würde mich tatsächlich freuen,
1: weil wir ja. einige Zuhörer äh, aus unserer Berufszunft irgendwie haben, was dafür Feedback äh, zurückkommt. Wird KI äh, unseren Beruf überflüssig machen?
0: Bin ich echt gespannt. Ja, die, die Frage ist: Was ist unser Beruf? Ne? Äh, also. Die Informatik ist ein weites Feld und das, was wir machen, ist sicherlich nur ein kleines Stückchen da drin. Wenn wir uns jetzt als ja, Coaches, Berater, Trainer, Organisationsentwickler mhm. bezeichnen, dann ist das äh, vielleicht sogar ein... Ende des Spektrums ähm, und ne, das geht über Projektleiterung, äh, Softwareentwicklung, Software Engineering, Architektur, also sehr ist ja so vielfältig und äh, die Frage wäre, was davon lässt sich sinnvoll durch künstliche Intelligenz sagen wir erstmal ergänzen mhm. oder erleichtern ja. und wo wird es halt schwierig. Ja. Und man sich nicht verbiegen
1: muss, um eine künstliche Intelligenz zu sein. Ich dachte, ich liefere eine kleine Brücke. Ähm, zum, Zitat oder, zum Zitat des Monats. Zitat des Monats, genau.
0: <lacht> ja, da haben wir was Schönes gefunden von André Gide. Der hat gesagt, es ist besser für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden.
1: Also wir versuchen also, jetzt zum Beispiel keine KI zu werden und immer genau. die perfekten Antworten auf die Fragen der Menschen, die uns begegnen, antworten zu können, sondern aus unserem Erfahrungsschatz zu schöpfen und es in den Kontext der jeweiligen Frage zu stellen und des Unternehmens. Ja,
0: Oder abgemildert wäre das auch etwas, was ich durchaus äh, als meinen Berufsethos sehe. Also ich gehe nicht zu Kunden raus und erzähle denen Dinge, die sie hören wollen, um von ihnen geliebt zu werden, sondern ja. ich teile Beobachtungen, auch wenn sie unangenehm sind, in der Hoffnung, dass ich nicht gehasst werde dafür, ja. aber zumindest eben eine Störung in das System bringe, die zu einer Selbstreflexion führt, wodurch dann und also wieder beim Anfang hoffentlich Veränderungen möglich sind.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass diese Episode genügend Störungen bei unseren Zuhörern zum Nachdenken produziert hat, äh, um Perspektivwechsel wieder anzubieten. Ja. Selbst im Sommer.
0: Den wir selbst hier im Norden immer noch haben.
1: Du wirst lachen, heute ist das Wetter richtig schlecht bei uns. <lacht> ja. Ah, ja. Schön. Auch hier will das Wetter gerade nicht so das sein, äh, was ich gerne hätte. Aber okay. Okay. Das kannst du dir nicht aussuchen. Kann ich mir nicht aussuchen. Super, dann starten wir in den Herbst und sehen uns in einem Monat wieder. Vielleicht diesmal ein bisschen früher, damit wir in unseren alten Zyklus Anfang, Mitte des Monats wiederkommen.
0: Wir geben uns Mühe, äh, wünschen allen, die uns zuhören, bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.